बसमीम् अलकुम मैं हकीम अहमद मतब अहमद रावलपिंडी से आपकी खिदमत में आज का हमारा मौजू है हमारी सेहत और तिब नबी सल्लाम कुरान मजीद में अल्लाह ताली का इर्शाद है जिसका तर्जमा है कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुना माफ़ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है इस आयत मबारका की रोशनी में हमें ये बात अच्छी तरह से जहन में रखनी चाहिए कि मोहम्मद अरबी सल्ला वसम की हयात तयबा से मनसूब हर अमल की पैरवी न सिर्फ़ हमें अल्लाह रबुल्ज़त का महबूब बनाती है बल्कि हमारी मगफरत का ज़रिया भी है इसी तनाजर में हमें चाहिए कि बीमारी के हालात को सेहत के हालात से तब्दील करने यानी कि शफायाबी के यकीनी हसूल के लिए हजूर पाक सल्ला वसम के इलाज मालजा और सेहतमंद रहने के असूलों वाली ज़िंदगी जो कि अल्लाह ताली ने वही के ज़रिए क़्यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए अता फरमाई है जिसे आज की दुनिया तिब नबी के नाम से जानती है इस तरफ फौरी रजू करें तिब नबी क्या है तिब नबी दर हकीकत चार अहम चीज़ों का मजमू है जिसमें दुआएँ नबी नबी दुआएँ नबी गज़ाएँ और नबी इलाज यानी हजामा इसमें शामिल है तिब नबी से मुकम्मल फ़ायदा उठाने से कबल ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि दुनियावी इलम यानी गुमान और तजर्बे पर होता है जबकि तिब नबी का ताल्लुक बर रास्त वही इलाही के साथ है ये कैसे मुमकिन है कि गुमान तजर्बात और वही इलाही बराबर हो जाए ये दोनों चीज़ें हरगज़ बराबर नहीं हो सकती इसलिए ये भी ज़रूरी है कि मोमिन होने के नाते वही की तलीमत पर अमल करने के लिए किसी भी दौर में की जाने वाली तहकीक़ात को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता बल्कि यकीन कामिल को बुनियाद बनाकर अमल किया जाना चाहिए यानी सुन्नत ज़िंदगी गुजारने का रास्ता देख कर चलने का नहीं होता बल्कि चल कर देखने का होता है जो यकीन की राह पर चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पना दी जिन्हें वसवसों ने डराया वो कदम पे कदम कदम पे बहक गए तिब नबी को ज़िंदगी में लाना ज़रूरी क्यों है तिब नबी दरअसल इलाज मालजा की ज़िंदगी और सेहत की हिफाजत की ज़िंदगी के दो बुनियादी हकूक पर मुश्तमिल है इलाज मालजा और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि इंसान फितरत के मुताबिक तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करे तिब नबी से इलाज करने में इंसान को तीन फ़ायदे यकीनी तौर पर हासिल होते हैं पहला फ़ायदा ये होता है कि ये इलाज बेज़र है यानी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मरीज़ को मौत का वक्त ना आ गया हो और अद्वियात खालस गज़ाएँ मैसर हों वक्त पर अगर मरीज़ की मौत का वक्त ना आ गया हो और अद्वियात खालस गज़ाएँ और अद्वियात और खालस अगर मरीज़ की मौत का वक्त ना आ गया हो और अद्वियात और खालस गज़ाएँ वक्त पर मैसर हों तो शफायाबी सौ फीसद यकीनी हो जाती है तीसरा सबसे अहम असूल इसका यह है कि जुल्पा सल्ला वसम की तबाह की बरकत से 
دنیا میں محبوبیت خداوندی اور آخرت میں شفایت نبشفات نبوی نصیب ہو جاتی ہے جیسا کہ اوپر میں نے عرض کیا کہ طب نبوی چار اہم بنیادی چیزوں کا مجموعہ ہے جن میں سب سے پہلے بیماری کی حالات کو بدلنے کا یقینی عمل یعنی نبوی دعاؤں کا سہارا ہے یعنی جو دعائیں زور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفایابی کی تلقین کی فرمائی ہیں مریض خود بھی پڑھے اس کے گھر والے بھی پڑھ کر اس پر دم کریں ان کو بار بار سننا بھی اس میں شامل ہے صبح شام صدقہ دینا بھی شفا کا موثر ذریعہ ہے دوسرا حصہ نبوی دعاؤں کا ہے بلا شبہ جو استعمال کی جاتی ہیں یعنی وہ جڑی بوٹیاں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج معالجہ میں تجویز فرمایا ہے اس میں تیسرا حصہ جسے نبوی غذائیں کہا جاتا ہے روزمرہ کی زندگی میں ایسی غذاؤں کا استعمال جن کا انتخاب وہی الہی کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے بتا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے ایک حدیث سے مبارکہ کا مفہوم ہے کہ طاقت ور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے اس میں چوتھا اور آخری حصہ جسے دنیا طب حجامہ کے نام سے کپنگ تھراپی کے نام سے جانتی ہے جسم میں پلنے والے فاسد مادے کو خون جسم میں پلنے والے فاسد مادوں کو نکلوا کر خون صاف کرنے کی تکنیک پر مشتمل علاج ہے تاکہ انسان کی صحت برقرار رہ سکے طب نبوی کا دوسرا اہم حصہ جسے صحت کی حفاظت کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی برکت سے انسان صحت مند زندگی گزارتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طبیب نے مطب قائم کیا مگر چند دن بعد اسے مطب بند کرنا پڑا کیونکہ مطب کو کوئی مریض میسر نہ آیا اس معاشرے کی صحت مند ہونے کی وجہ یہ سامنے آئی کہ یہ لوگ شدید بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور جب بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا کھانا چھوڑ دیتے ترک کر دیتے ہیں حضرت لکمان سے کسی نے سوال کیا کہ بیماری کیا ہے فرمایا فطرت سے دوری پھر پوچھا اس کا علاج کیا ہے فرمایا فطرت پر واپس لے آؤ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک اور حدیث کا یہاں پہ میں مفہوم بیان کرتا چلوں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں پہلی صحت و تندرستی اور جبکہ دوسری فرصت و فراغت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے نبی ہیں ان کی لائی ہوئی زندگی دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے لہٰذا یہ زندگی قیامت تک زندہ رہے گی بھلے مسلمان اس پر عمل پیرا ہوں یا نہ ہوں اس کی سب سے بڑی مثال طب نبوی یعنی فطری زندگی جسے آج کی غیر مسلم اقوام نیچرل لائف کے نام سے اپنا چکی ہے آپ امریکہ آسٹریلیا یورپ کینیڈا جرمنی کہیں بھی نظر دوڑائیں آپ کی حیرت انتہا نہ رہے گی دین فطرت غیر مسلموں میں بغیر ایمان کے زندہ ہے اس لیے کہ وہ لوگ اپنی ترقی کے عروج کو چھونے کے بعد فطرت کی طرف واپس آ گئے جس کی واضح مثال نیچرل فوڈز فروٹس اور ویجیٹیبل پھل سبزیاں جو قدرتی طور پر اگائی جاتی ہیں ان مالک میں ان کی کثرت ہے نہ صرف فطری زندگی اپنانے پر ان نے زور دیا ہے بلکہ ان سب چیزوں کی کاش بھی عرصہ دراز سے وہاں پہ شروع ہو گئی ہے وجہ بنیادی غیر مسلموں کی بقا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مند رہنے اور علاج 
وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مند رہنے اور علاج معالجہ کی زندگی کو بغیر ایمان لائے اپنا چکے ہیں اور ایمان والے اکثریت میں اس فطری زندگی کو گزارنا تو دور کی بات ہے ان اس کی معلومات تک ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم بھی ہیں مسلمانوں کے قلوب شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ زندگی کو اختیار کریں یا نہ کریں جس پر عمل کرنے کی صورت میں سنت کی تباہ کی برکت سے ہر بوٹی اور غذا استعمال کرنے پر سو شہیدوں کے برابر ثواب ہے اور صحت و شوابیابی کا حصول تو دنیاوی فائدہ یقینی ہے اگر ہم باسیت مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبی کا احیا کریں تو اس زمانے میں بھی غیر مسلموں سے اس میں کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں بلکہ بہت سے غیر مسلموں نے یہ زندگی صرف اپنی جانوں کی بقا کے لیے اختیار کر لی ہے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلائی ہوئی زندگی فارگاٹن لائف احیاء کے لیے انتھک محنت صبح شام کرنی ہے اس محنت کے نتیجے میں اجر و ثواب کے ساتھ صحت کی بقا خود بہت نصیب ہو جائے گی مسلمان نیچرل لائف میں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اس بات کا گہرائی سے مطالعہ کریں یعنی جو زندگی غیر مسلم قوم میں اپنی صحت کی بقا کے لیے اپنا رہی ہیں جسے دین فطرت کہا جاتا ہے یہی تو اصل اسلام ہے جس کی تعلیمات ہمیں وہی کے ذریعے چودہ سو پینتالیس سال قبل مل چکی ہے جنہیں ہم نے چھوڑ دیا اور غیر مسلموں کو اپنا لیا ہے اسی سلسلے میں میں بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمان تاجروں سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبی جسے نیچرل لائف کہا جاتا ہے اسے بطور تجارت زندہ کریں جتنے زیادہ تاجر اس زندگی میں آئیں گے اتنی زیادہ طب نبی کی چیزیں سستی ہو جائیں گی اور ہر انسان کی پہنچ میں بھی آ جائیں گی آپ باہر کے ممالک کا جائزہ لیں کتنی تیزی سے نیچرل فوڈز کا کاروبار بڑھ رہا ہے کتنے زیادہ اس کے اسٹورز کھل چکے ہیں کتنی تیزی سے اس کی کاش شروع ہو چکی ہے نیچرل فارمز وہاں پہ کتنی ترقی کر چکے ہیں جن میں خالص دودھ کو وہاں پہ دیکھیں بغیر انجیکشن کے قدرتی جو دودھ ہے خالص دودھ گھر تک گھر تک وہاں پہ آن لائن پہنچانے کی خدمت کو انجام دیا جا رہا ہے پاکستان میں الحمدللہ زیتون کا پھل لگ گیا ہے مگر پاکستان میں الحمدللہ زیتون کا پھل لگ گیا مگر عام طور پر اس کے پودے سے پھل آنے تک پانچ سال بڑے صبر و تحمل سے انتظار کرنا پڑتا ہے پاکستان میں الحمدللہ زیتون کا پھل لگ گیا مگر عام طور پر اس کے پودے سے پھل آنے تک پانچ سال بڑے صبر و تحمل سے انتظار کرنا پڑتا ہے جس کے لیے عام طور پر جلدی نفع کا طالب تاجر تیار نہیں ہوتا کاشتکاروں کو چاہیے کہ زیتون کی کاشت کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانچ سال برداشت کریں تو پھر ہر سال بہت عمدہ پھل آپ کو ملتا رہے گا ایک دن آئے گا کہ پاکستان کا شمار بھی ممالک کی فہرست میں ہوگا جو بہت زیادہ مقدار میں زیتون کا تیل برآمد کرتے ہیں بات صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کیا ورنہ یہ کام ہرگز مشکل نہیں ہے مسلمان اتباع ذرات خواتین سے میری التجا ہے کہ خدارہ بیمار امت کو طب نبی سے روشناس کروائیں
اور آپ خود بھی اپنائیں اس کو جس دن آپ نے طب نبوی کی مکمل زندگی اختیار کر لی اس دن آپ اپنی زندگی کی برکات پہاڑیں دیکھیں بلکہ پہاڑیں دیکھ کر آپ جھوم اٹھیں گے اور پکار اٹھیں گے واقعی یہ علاج زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے شکریہ